0: Bonjour, le Polar Amérique est une série de brèves nouvelles contemporaines avec pour paysage intérieur Ovid et Homère, mais très très lointain paysage intérieur. J'ai choisi huit métamorphoses et dans ces huit métamorphoses, il est question de l'histoire de Déméter et de Perséphone. Déméter était une déesse, la déesse-mère, et Perséphone, sa fille, qui se fait enlever par Hadès, dieu des morts, à la suite du fait qu'elle cueillit une fleur qu'elle trouva sur son chemin. Pour moi, c'est la matrice, quelque part, pour toute vie humaine, puisque nous avons tous une mère, et que quelque part, j'y ai mis beaucoup, moi-même là-dedans, et vous le verrez dans le sens où tous les lieux qui sont décrits sont des lieux qui existent vous pouvez même refaire le, le, le parcours de rue à rue, puisque tout est exact enfin, supposé exact et ces nouvelles se passent avec des personnages vraiment contemporains ça se passe à la vallée de Jour, ça se passe à Vienne et ça se passe à Paris. Lieu-dit les Charbonnières, 28 mai 8h15. L'odeur du safran. Vers les bords du chemin qui mène au village. Elle devine qu'il se passe quelque chose de mystérieux dans les jardins du lac de Joux. Deux enfants et un chien la regardent passer. Ils la scrutent avec insistance. ressemble-t-il à deux éponges imbibées de l'expérience des adultes qu'il côtoie Si l'innocence existe, ne devrait-elle pas se trouver dans les yeux des enfants La forêt cache le village. De grands épicéas forment un mur sauvage au-delà duquel il doit faire bon vivre Brusquement, un parfum suave attire les yeux de la jeune fille vers le sol. À demi caché par l'herbe haute, une fleur à l'odeur envoûtante. saura jamais. Si les yeux de sa mère la regardaient, l'enfant qu'elle était encore dirait « Je suis !» Elle ne pouvait s'empêcher d'être, d'être ce qu'elle était dans les profondeurs de son corps. Geste de son contact avec le sol. Elle se vit, se regarda plonger avec lenteur vers la terre. Non pour mourir, mais pour cueillir une fleur. Ou pour y mourir en coupant la tige d'une vie pleine de sève qui croît. Dans le sang du printemps. Elle connaissait les couches géologiques du Jura. Dans la nuit profonde, de l'intérieur des roches, le géant tiffé, prisonnier, respire de façon saccadée et casse de l'air qui forme des trous, des grottes, des lésines, des baumes qui rendent le sol dangereux. Elle le savait, l'orbe faisait son lit sous la terre. Les poissons voyageaient-ils dans ses eaux sombres et incroyables? l'air qui souffle sur son visage elle ressent un indicible bonheur par la vue, par le regard son bras se tend, à quelques millimètres de la fleur elle vit l'extase du sublime, au moment où le majeur et le pouce de sa main droite touchent la tige un sinistre craquement résonne dans l'ombre ce craquement qui met la fleur à la violence d'un gigantesque éboulement. La terre s'ouvre et jaillit dans une poussière opaque de calcaire, une monture noire. Le cheval se carre. Elle perd son fragile équilibre, happée par une eau souterraine et jaillissante. Avec brutalité, elle tombe dans le trou qu'il aspire, dans le vertige. Elle se met à devenir le regard des enfants. <coughs> 15 mars, 17h « J'ai la tête qui tourne !» se dit la fille en quittant la terrasse du café des arts et métiers. Se rendait au chalet, ses parents emballaient le beurre dans des feuilles de gentiane. Sa mère lui disait que s'il faisait chaud, il fallait mettre le morceau de la motte dans le torrent pour qu'il reste au frais. Elle vise un banc dans le petit soir et lit sautant respire respire, s'arrête. Elle vient de se souvenir que les boissons alcoolisées faisaient beaucoup plus d'effet à un cerveau bien ventilé. Qu'importe, le mal est fait. Sur le banc d'en face d'un homme sombre, le visage blanc, il la regarde. Le nez d'acteur du cinéma américain, jean Errol Plin. Il continue de la regarder. C'est presque 20 ans, les meurt. Elle veut le croire. Elle se lève et se dirige rapidement vers la sortie du parc rue saint Se retourne très brièvement. Il est toujours sous son il pleuvine sur Paris, devient-elle folle Un homme peut la regarder sans nécessairement lui vouloir du mal. D'ailleurs, un homme veut-il du mal à une femme Parfois, le plus souvent par instinct, sorte de rapte initial. Comme s'il était impossible de s'entendre avec amitié. Le désir est violent et passager. Il s'agit de prendre quand on peut. Et pouvoir rime avec avoir. Elle tourne à l'angle de la rue Notre-Dame de Nazareth. Jette un coup d'œil en arrière et le voit immobile devant la porte d'un magnifique immeuble investi récemment par un coup de à à mode. Elle se laisse courir dans une petite seconde. Elle fuit pour fuir. Un effet de l'alcool les rend vulnérable. Elle n'a pas peur. Elle continue de courir. Elle tourne dans la rue Volta, Traverse un boulevard. Entend le cri des pneus qui prennent à son passage. S'arrête net devant un marchand de fleurs. Une odeur entêtante la saisit. Elle prend dans ses bras des gerbes de fleurs. Dos à la rue. Une voiture freine avec bruit. Un homme jaillit de l'arrière, la saisit par les épaules, la main droite sur sa bouche. Elle crie, se débat. Il l'enfoume dans la voiture de luxe noire et brillante. La voiture démarre. Et sur le trottoir, un bouquet éparpillé de fleurs blanches. Décembre, 9h. La statue de Pierre. Elle garait sa voiture à la Hofburg, dans les parkings réservés. Heldenplatz, le parking des privilégiés. Surveillée nuit et jour. Elle avait pourtant une allure bien anonyme, pas de starmania. Elle ne ressemblait en rien à une déesse de la mode ou de la high society. Elle était Madame Tout le Monde, un peu terne même, si ce n'était son regard acéré et vif. Perçant comme le soc pointu d'une charrue entrant dans la terre meuble. Pourtant, ce jour-là, ses yeux étaient sombres, inquiets même. Son regard si joyeux, lorsqu'au printemps la nature s'éveille à la vie des saisons, était empreint d'une profonde inquiétude. chaque une fraction de seconde elle voit une jeune fille les cheveux au vent courant de façon éperdue elle s'engouffre dans le passage qui traverse le palais elle croit reconnaître le visage de sa fille elle claque la porte de la voiture et sans prendre le temps de la fermer à clé se met à poursuivre le visage entrevu la foule des fêtes de fin d'année ralentit sa course. Arrivée sur la Mika, en place, Elle entre aperçoit la silhouette absorbée par la bouche du métro. Hors d'aller, elle descend son tour. Le hasard se rue dans une rame qui la conduit à le séjour. Une brûlure dans les poumons l'empêche de parler. Assise, en larmes, une jeune fille le visage dans ses mains. La femme s'approche. Elle touche l'épaule de la jeune fille qui se redresse d'un coup. Ce n'est pas sa fille. Une intense déception lui ronge le corps. La jeune fille la regarde. Absorbé par la terre noire Sur les bords du Danube Je n'osais te lui dire Son royaume n'est plus de ce monde Le choc est si brutal Celles qui furent deux êtres semblables Figures de terre pétries Aux deux corps, aux deux visages Celles qui furent unies Dans la joie des saisons ne sont plus, il n'en reste qu'une, brisée. Dans le silence vivant de la ville, la fontaine continue de couler sur la femme statufiée. 19 décembre, 18h. La femme en noir. La vieille arpente centre de Vienne. Elle marche les deux mains en avant, le visage incliné vers le ciel, les yeux mi-clos à l'avant. Que passant glisse une pièce dans ses paumes. Elle resserre les doigts et nul ne peut dire ce qu'elle fait de cette menu monnaie. L'entier de son corps est revêtu d'une étoffe souple, drap de ligne, une vieille housse en coton, noir comme de la suie. Seuls ses yeux restent visibles. Deux points verts Tirée vers les paupières, des yeux dont le blanc injecté de, de rouge ne semble se maintenir que pour un court temps de vie avant l'évanouissement dernier. Elle parle pour elle seule, elle psalmodie un nom, ce qui s'entend comme un nom, l'enfant de sa voix. Elle lui parle avec le désespoir lent de ceux qui ont perdu le cœur du monde. « Fille, oh ma fille, où te trouves-tu Où vis-tu Où es-tu » Entre chaque syllabe, elle regarde avec frénésie le sol, remarque chaque intestice dans lequel pousse un végétal, Fille. Oh ma fille, je te cherche dans mes artères, je crois entendre les battements de ton corps dans les pulsations de mon corps. Tout me ramène à moi-même alors que je crie ton nom. Puis-je te retrouver, toi que je cherche, semblable à l'enfant que je chérissais autrefois et que j'adore aujourd'hui, pareil à lui-même? « Puis-je te retrouver ?» Elle se tait. Seul le bruit de ses pas résonne dans les rues du centre, désertées par ses habitants. Il fait nuit. Il lui semble entendre un sourd grondement venant des profondeurs de la terre. Elle ne sait sans savoir. Elle le reconnaît Sans le connaître. Ce nom devenu inaudible à force d'être répété. Une faille semble avoir détruit son corps et son cœur. Une faille sans nom. Il lui paraît souffrir du ventre, de la matrice et du sein. Elle serre le tissu de sa robe autour de ses hanches, cache son visage. Dans l'ombre de sa mémoire, elle la retrouve enfin, loin du monde des siens, loin de la vie joyeuse de l'enfance perdue, loin de tout. Le métro passe, elle ressent le sol trembler. Elle la retrouve dans la perte du temps lieu dit vienne Stefan's Dome 24 décembre 11h une vie dans les catacombes Ce jour n'était pas un bon jour. Il faisait cri. Elle devait faire les courses en ville le samedi. Il y a trop de monde. Elle jouerait son rôle un autre jour. de plomb. Elle finissait par vivre au ras des vitrines, achalandée de victuailles, de beaux objets de vêtements, avec une étiquette pour indiquer le prix de consommation courante. Sans étiquette, quand l'argent ne compte pas, elle eut soudain l'envie de mettre en parenthèse cette vie qui ressemblait à s'y méprendre à celle que l'on distingue dans le miroir aux alouettes. La foule qui entrait et sortait du Stéphans Dome l'encouragea à poursuivre son chemin. Aimait-elle cette foule disciplinée qui entrait et sortait d'un lieu qui fut jadis un lieu de pèlerinage sans savoir ce qu'elle faisait au juste elle se demanda ce qui se passait dans tous ces crânes rieurs, méditatifs, sérieux, baba, des figures sur des crânes, comme la vide le souffle au corps de chair. Elle décide de se fondre dans cette foule, entre dans l'église portée par une force qui rend inopérante sa petite volonté individuelle elle se laisse aller dans la vague humaine qui déferle dans la nef latérale gauche soudain au pied de chapiteau figurant le maître architecte de l'ouvrage gothique elle voit un enfant cet enfant semble ne regarder qu'elle il la fixe avec des yeux étranges, drôles et volontaires. Elle s'approche, il s'éloigne. Elle presse le pas, dérange quelques visiteurs ou pèlerins, il s'éloigne encore plus vite. Elle se met à courir quand l'enfant se dérobe une porte en ouverte. Elle le suit sans regarder l'écritôt et dit le lieu qui l'attend. Elle descend un petit escalier, rude, étroit. Elle entend l'enfant courir de ses petites jambes chaussées de sandales de king. Elle l'entend dans la nuit noire courir sur un sol de vue bleu. Formuler cette question Qu'une lumière forte éclaire Des entassements d'eau Et de crâne Elle est Vivante Dans le lieu dit de catacombe Contre un entassement Au milieu des cavées L'enfant collé contre ce sinistre tas Va périr étouffé Elle le saisit à bras le corps quand intervient au haut de l'escalier une femme dans une colère blanche. « Lâchez cet enfant Lâchez-le Je suis sa mère !» La femme, étonnée, laisse tomber l'enfant apeuré qui se précipite dans les bras de sa mère. Elle décide de jouer son rôle Son regard d'un feu blanc saisit la femme et l'enfant, son corps devient translucide et dans le fond sombre de ce lieu elle ressent en elle-même la beauté du monde. 26 décembre, 20 heures Askelafus, ou le hibou au manteau de tuyre Elle marchait vite dans les couloirs du métro de Vienne Non, il faisait nuit. Ici, il faisait chaud. Elle fuyait le troisième homme. Celui qu'elle ne connaissait pas. Celui qui reste dans le fond. Silhouette vague et imprécise qu'elle croyait reconnaître à son allure rangée. Son regard avait quelque chose d'inquiétant à cet homme, comme une fibre métallique demi-enfoncée dans de la terre noire. Il presse pas, s'engouffre dans le métro. Une foule compacte la salle. Elle se débat. Cherche à sortir du compartiment où l'air manque. Elle tente d'ouvrir la fenêtre. Tout est bouclé. Dans le fond du compartiment, elle voit le manteau de tweed foncé de l'homme. Brusquement, le métro s'arrête s'ouvre, elle jaillit sur le quai, reprend son équilibre et se met à courir. « Prête, Esther !» Elle est se dirige vers la sortie. Elle s'enfonce dans le noir de la nuit. Un bruit de lune à parc résonne à ses oreilles. La foule serpente, géant et mou, la pousse, la repousse, dans une danse effrénée, la avise une porte, la tire, plonge dans une petite cabine dont le silence inquiétant la tétanise. Elle s'arrête net. Comme une aveugle, elle s'accroche aux parois de bois, saisie dans une niche, un objet sphérique, Lisse et dure au premier contact, brusquement, la cabine est éclairée. Elle se met à tanguer, navire sans gouvernail. Elle s'élève avec lenteur, le choc du départ la projette sur le sol. Elle écrase ce qui échappe de ses doigts et qui est un fruit, une force impérieuse pousse ses lèvres vers la pulpe éclatée. Elle goûte ses pépins charnus qui explosent à sa bouche dans une luxuriante sensation de beauté. La cabine s'élève. La grande roue tourne avec une précision mathématique. Accroché à la fenêtre, l'homme monte. Regarde le corps de la jeune fille touchée par cette folie charnelle. Ses yeux métalliques deviennent luisants tandis que sa bouche s'ouvre sur un rire extraordinairement sonore. Il hurle au monde le vécu de Plexephan. Déjà, les nouvelles circulent, se défendent dans la foule. L'homme au manteau du tweed répond aux interviews. Elle vit sa vie. Elle se met à songer un oiseau de bord en regardant l'homme au manteau de lui. Le prater est blanc. C'est l'hiver. La roue ne fonctionne pas. Il fait nuit. Tout dort. Seul un Hibou noir, Ulule, dans le soir. Dieu le pont devant la maison du tamillon un soir trop notre distribuer un journal engagé dans les bidonvilles de la ville de Marseille. Elle se surprend. Dans ses muscles fatigués, elle ressent la vie, l'exaltation la saisit, elle la voit, la vie dans une plénitude féroce. Celle qui accouche devient de lui caresse le dos Elle regarde passer une trace d'un gris nuageux sous le ciel bas d'homme, lumineusement blanc, mère et fille. Je serai comme tu le fus, ma mère, belle, généreuse présidente à l'abondance des nourritures terrestres, donnant aux pauvres, sacrifiant sa vie dans le sens de l'affaire sacrée pour ceux qu'elle aime. cela un jour Je ne le pense pas. Être cela, c'est fixer dans la perfection une métamorphose qui, tant que je respire, m'inscrit dans la fluidité de la vie. Abrupte donne un nom barbare à ce que tu fus. La séparation exacte, sans aucune possibilité de liaison entre le bien et le mal, le beau et le laid. Fais de toi l'une des trois sorcières de Lady Macbeth. Ou son contraire précis. Quant à moi, j'ai eu de la difficulté à saisir pourquoi un jour j'étais un ange et le lendemain un démon. Aujourd'hui, je sais que je suis à la fois un ange. Et qu'il me faut toute la saisie des plans différents qui animent la vie pour vivre cet antagonisme qui séjourne au fond de toute vie humaine.